0: Wie ist unsere Luft in den Räumen? Wie sind unsere Räume aufgebaut? Was brauchen wir, um glücklich zu sein, um uns gut zu fühlen? Und so ist im Grunde genommen dieser Trend von zurück zur Natur bis hin eben auf die Pflanzen übergeschwappt. Und das ist für mich die Erklärung, warum Pflanzen insbesondere in den Metropolen, in den Ballungszentren einen wesentlichen Stellenwert bekommen haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blattgeflüster, dem Zimmerpflanzen-Podcast von schöner Wohn, Couch und Pflanzenfreude.de. Ich bin Marike und ich arbeite für Schöner Wohn und Couch. Und auch privat beschäftige ich mich super gerne mit aktuellen Trends und Einrichtungsthemen. In diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen aus der grünen Community über Tipps, Inspiration und Wissenswertes rund um das Thema Zimmerpflanzen. Wenn wir auf der Suche nach Inspiration für unser Zuhause sind, stellen wir ziemlich schnell fest, dass Zimmerpflanzen und Einrichtungen ziemlich schwer voneinander zu trennen sind. Denn auf jedem Bild ist ein bisschen grün zu sehen. Und genau um diesen kleinen grünen Aspekt geht es, denn wir sprechen in dieser Folge von Blattgeflüster über den dekorativen Aspekt von Zimmerpflanzen. Zu Gast in meiner heutigen Folge ist Zelda Schock. Sie ist Gründerin des Hamburger Concept Stores Winkel von Sinkel und sie ist eine richtige Trendexpertin und Pflanzenflüsterin. Mit Zelda spreche ich darüber, wie Pflanzen Menschen zusammenbringen, wie unterschiedlich man Pflanzen im eigenen Zuhause inszenieren kann und was Pflanzen und Pokémon-Karten miteinander zu tun haben. Hallo Zelda, ich freue mich riesig, dass du da bist.
0: Danke, schön, dass ich hier sein darf.
1: Zelda, ganz simple Frage zu Anfang. Warum Zimmerpflanzen?
0: Zimmerpflanzen sind einfach wichtig für uns, weil gerade wenn wir in den großen Städten leben, haben wir einfach die Verbindung zur Natur nicht so stark. Und wir holen damit so ein bisschen die, die Natur zu uns einfach in die Wohnung.
1: Gibt es einen Moment in deiner Vergangenheit, den du als Ursprung für deine Liebe zu pflanzen ausmachen würdest?
0: Ich glaube, es ist weniger die... Liebe zu Pflanzen als Pflanze, sondern eher die Liebe zur Natur. Mhm. Ich bin in der Waldorfschule gewesen und hatte das Glück, einen Mathematiklehrer zu haben, der Musik und der Physik und der Natur sehr nah war. Und er hat uns die Verbindung zwischen diesen ganzen geometrischen Formen und der Natur und die Besonderheit, die die Natur zeigt, sehr sehr intensiv beigebracht. Und das hat mich, glaube ich, sehr stark geprägt, die Natur fühlen zu können, sehen zu können, mit anderen Augen betrachten zu dürfen.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Ansatz, Mathematik über die Natur näher gebracht zu bekommen. Ich weiß, dass ich mich in der Schule sehr damit abgequält habe. Wahrscheinlich wäre es mir dann auch leichter gefallen. Gibt es denn im Moment eine Pflanze, die dir ganz besonders gefällt?
0: Ja, also ich finde sehr viele Pflanzen sehr schön. Es ist ganz schwer für mich wirklich, mich auf eine Pflanze festzulegen. Ja, es gibt für mich persönlich eine, eine Lieblingspflanze, die bei mir zu Hause steht, die einfach eine besondere Bedeutung hat. Mhm. Das ist eine Zimmerlinde die immer mehr zum Baum wird und mich sicherlich auch die ganzen nächsten Jahre noch begleiten wird. Aber es ist für mich schwer zu sagen, eine einzelne Pflanze ist für mich die spezielle Pflanze. Dafür mag ich Pflanzen allgemein zu gern.
1: Da höre ich schon so ein bisschen raus, dass du ein ganz besonderes Verhältnis auch zu Pflanzen hast. Würdest du eher sagen, dass Pflanzen für dich dekorativer Wohnaspekt sind oder doch eher Richtung Mitbewohner?
0: Für mich definitiv Mitbewohner. Ich kann eine Pflanze nicht reduzieren auf einfach nur ein Grün. also Weil eine Pflanze viel mehr mit einem Raum macht, als einfach nur dort in der Ecke zu stehen und ein Dekoobjekt zu sein.
1: Was macht die Pflanze denn mit dem Raum?
0: Sie füllt den Raum. Sie äh, gibt eine Präsenz. Sie verbindet sich mit dem Topf, mit dem Interieur. Sie gestaltet damit den Raum. Und das macht einfach etwas mit einem Raum.
1: Wie muss ich mir dein Hause vorstellen? Also wie viele Pflanzen hast du da?
0: Ich habe weniger Pflanzen als die meisten Mitarbeiter bei uns, <lacht> weil man fairerweise dazu sagen muss, man muss diese Pflanzen ja auch irgendwie pflegen und ihnen auch gerecht werden. Und das wird für mich mit zwei Läden und zwei Kindern manchmal etwas begrenzt. Ich kann nicht jeden Tag eine Stunde stehen, um meine Pflanzen zu pflegen. Ich habe so um die 30 Pflanzen zu Hause, ähm, mag aber gerne auch größere Pflanzen die damit auch so ein bisschen leichter in der Pflege sind und den Raum einnehmen.
1: Mhm. Ja, ich hatte gerade heute noch mal bei Instagram geguckt und mir die winkel von sinkel bilder angeschaut und dieses wirklich wunderschöne grüne Pflanzenmeer bewundert. Und dann hatte ich ganz kurz die Frage, ob es bei dir zu Hause genauso aussieht.
0: <lacht> Nicht ganz. Also ich, ich liebe dieses Grüne. Ich liebe auch die Kombination auch von vielen Pflanzen. Äh, tatsächlich bin ich aber auch sehr Interior-affin Und bin gerade in den letzten Jahren immer mehr dazu gekommen, auch reduzierter zu leben. Und mhm. mag es auch, wenn der Raum eine gewisse Leere hat und Platz dort ist, dass äh, ich mich dort bewegen kann, dass ich mich mit meinen Kindern dort bewegen kann. Und äh, dann kann man einfach nicht 150 Pflanzen haben.
1: Mhm. Ich würde mit dir gerne ein kleines Spiel spielen, eine Schnellfragerunde. Und zwar, wenn ich eine Pflanze wäre, du hast immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und musst mir antworten. Bist du bereit? Ja. Wenn ich eine Pflanze wäre, Frühling oder Herbst? Frühling. Beet oder Balkon? Beet. Erde oder Ponn? Erde. Wald, Wiese oder Wüste? Wiese. Sukkulente oder Seerose? Kein beiden. Sondern?
0: Irgendwas, was in der Erde ist.
1: <lacht> Wuchern oder wegschneiden? Wuchern. Untersetz oder Übertopf? Übertopf. Was für ein Übertopf?
0: Einer mit Struktur, mit Ecken und Kanten, der so ein bisschen in dem japanischen Stil das wabi eingeordnet werden könnte.
1: Oh, das klingt sehr gut. Das waren auch schon meine Fragen für die Schnellfragerunde. Selder, man liest und sieht immer ganz viele Blogger und Influencer, die sogenannte Plant Gangs bei sich zu Hause haben. Magst du einmal erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, gerne. Also, Plant Gangs sind im Grunde genommen eine Ansammlung von vielen Pflanzen in unterschiedlichsten Strukturen. Also, im Grunde eine Gang, also nicht ganz ein Kindergarten, aber halt wirklich doch eine Masse an Pflanzen, die in unterschiedlichen Größen miteinander kombiniert werden.
1: Also, eine Pflanzenbande. Ja. Sehr gut. Hast du einen Tipp, wie man so ein Arrangement gestalten kann, damit es nicht nur gut aussieht, sondern damit die Pflanzen sich auch untereinander gut verstehen? Dass die großen Pflanzen den kleinen nicht das Licht wegnehmen und die kleinen genug Platz haben, um auch zu wachsen?
0: Ja, da gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Aber allen voran, das Wichtigste an dieser Stelle ist wirklich die Standortanalyse. Das heißt, was für eine... Wohnung habe ich, bin ich im Erdgeschoss, bin ich im Dachgeschoss und dann schaue ich, dass ich erstmal die große Pflanze positioniere, dass die entsprechend des Standorts gut steht und dann kann ich nach unten mit kleineren Pflanzen nachfüllen. Das heißt, da nehme ich dann Pflanzen, die etwas geringere Bedürfnisse haben als die hauptgroße Pflanze, an der ich mich ausrichte und so kann ich dann ein Arrangement schaffen mit Pflanzen, die ähnliche Bedürfnisse oder leichte Abstufungsbedürfnisse haben, um dann wirklich ein rundes Bild zu bekommen. Und so, dass die Pflanzen dann auch wirklich langfristig gut an dem Standort wachsen können.
1: Hast du einen Tipp, welche Pflanzen sich dafür am besten eignen?
0: Das hängt tatsächlich auch vom Standort ab. Das heißt, wenn ich eine Wohnung habe, die auf einer Südseite vielleicht sogar am Wasser ist, wo die Sonne wirklich reinknallt, dann, wenn ich mit einer größeren Pflanze anfange, dann nehme ich gerne eine Strelizie manchmal, wenn es ein bisschen in den Raum reingeht, kann man auch durchaus sehr schön mit einer Geigenfeige arbeiten, die äh, ja auch gerne gesehen wird und die wirklich ein tolles Bild macht. Und dann schaue ich, was ich darunter stellen kann. Zum Beispiel eine Monstera. Also Philodendron-Arten mögen es gerne, wenn zart ein bisschen die Sonne draufstößt, aber eben nicht prall. Sie kommen auch mit ein bisschen weniger Licht zurecht. Aber wenn die dann unter so einer großen Pflanze stehen und der Schatten der großen Pflanze darauf geht und trotzdem noch Tageslicht draufkommt, dann kann so ein Philodendron eben auch eben eine Monstera sich wunderbar entwickeln.
1: Und gibt es Pflanzen, die für eine Plant Gang überhaupt nicht in Frage kommen?
0: Es gibt ein paar Pflanzen, wenn sie zu eng mit anderen stehen oder berührt werden, nicht ganz glücklich sind. Also es gibt bestimmte Philodendrenarten, gerade wenn wir in die rötliche Richtung gehen, die mögen nicht zu eng stehen. Die brauchen ein bisschen Platz, um sich ausbreiten zu können. Und auch Alokasien haben gerne etwas mehr Platz, weil wenn die zu doll berührt werden, mögen sie es nicht so gerne. Aber trotzdem kann man die Pflanzen durchaus auch mit ein bisschen Abstand wunderbar auch in ein Arrangement zusammenbekommen.
1: Also Trends kennen wir ja vor allem so aus dem Modebereich und aus dem Lifestyle-Bereich. Und dann gibt es ja ganz viele saisonale Trends. Das gibt es bei Pflanzen ja auch. Aber auch Zimmerpflanzen zu haben ist ja gerade schon ein Trend. Das war ja lange Zeit eher so ein bisschen piefig, kannte man eher aus dem Büro. Und erst in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, das weißt du besser als ich, ist es wieder modern, dass man Zimmerpflanzen hat. Wie kannst du dir das erklären?
0: Also für mich sind Trends immer eine gesellschaftliche Bewegung. Es ist nicht etwas, was ich einfach auf einer in einer Präsentation sehe, wo man sagt, diese Farbe ist jetzt besonders toll mit in dieser Kombination mhm. mit der Struktur, sondern dem zugrunde liegen nach meinem Verständnis für Trend liegt die gesellschaftliche Bewegung. Und wenn ich mir anschaue, wie die Gesellschaft sich gerade verändert und auch die aktuelle Situation, die wir haben, macht natürlich auch noch mal ganz stark etwas mit uns ist, dass die Verbindung zur Natur einfach ein, eine ganz wichtige Basis für uns ist, weil sie uns erdet, weil sie uns zurück mit uns, mit unserem Ursprung in Verbindung bringt. Und so ein bisschen konnte man das in den letzten 15 Jahren ja schon sehen, dass das Thema Ernährung schon einen anderen Stellenwert bekommen hat. Das heißt, das Thema biologisches Essen hat zugenommen, dann das Thema Green Smoothies oder auch eben die ganzen Nahrungsergänzungsprozesse, Stoffe, die wir teilweise zu uns nehmen und um uns optimal zu ernähren. Genauso ist diese Bewegung jetzt im Grunde genommen rübergegangen, auch eben auf die Räume drinnen. Das heißt, man setzt sich damit auseinander, wie ist unsere Luft in den Räumen, wie sind unsere Räume aufgebaut, was brauchen wir, um glücklich zu sein, um uns gut zu fühlen. Und so ist im Grunde genommen dieser Trend von zurück zur Natur bis hin eben auf die Pflanzen übergeschwappt. Und das ist für mich die Erklärung, warum Pflanzen, insbesondere in den Metropolen, in den Ballungszentren, einen wesentlichen Stellenwert bekommen
1: haben. Und innerhalb dieser Bewegung, dass die Leute sich mehr Grün in die Wohnung holen, gibt es dann ja natürlich auch Trendpflanzen. Das kann man auch besonders dann in Lifestyle-Blogs beobachten, bei den Urban Jungle-Bloggers. Da gibt es immer wieder Protagonisten, die in verschiedensten Wohnungen auftauchen, beispielsweise die Monstera. Die war ja in den 60er und 70er Jahren schon mal in, dann galt sie lange Zeit als ein bisschen verstaubt, jetzt ist sie zurück. Kannst du dir erklären, warum gerade die Monstera so beliebt ist?
0: Ja, die Monstera eignet sich ein. Also einmal ist sie pflegeleicht, wenn ich den richtigen Standort für sie wähle. Und zum anderen hat sie einfach eine gewisse Imposanz. Das heißt, sie entwickelt sich relativ zügig. Das heißt, sie kriegt schnell Blätter und damit wird sie auch schnell größer. Das heißt, auch das eigene Erfolgserlebnis ist natürlich danach hm. einfach präsenter. Zum anderen ist es aber auch so, dass sie auch in einem Raum wirklich ähm, sichtbar ist. Sie ist nicht nur eine kleine Pflanze auf dem Sideboard, sondern sie kann auch eine Präsenz bekommen. Diese großen grünen Blätter, die dann mit zunehmendem Alter auch immer weitere Einschnitte bekommen, sehen einfach wahnsinnig schön aus. Und dieses ganz satte Grün gibt einfach ein ganz beruhigendes Gefühl.
1: Ja, es hat auch so was Gesundes, so was Sattes, Exotisches. Also es ist immer ein bisschen Urlaubsstimmung dann auch dabei.
0: Absolut, absolut.
1: Ich hatte in einer vergangenen Folge von Blattgeflüster mit Igor von den Urban Jungle Bloggers gesprochen. Und er meinte, er kann bei sich auch gerade beobachten oder in seinem grünen Umfeld beobachten, dass Pflanzen mit so sehr gemusterten Blättern gerade beliebt sind. Was sind das für Pflanzen?
0: Das sind sehr stark Kalateen. Korbmaranten haben einfach eine wahnsinnig schöne Struktur, wahnsinnig breites Farbspektrum entsprechend ihrer einzelnen Arten. Das heißt, dann gibt es eine Orbifolia, die hat ganz große, runde, grüne Blätter, die aber zwischen hellgrün und dunkelgrüne Farbschattierung machen. Am liebsten würde ich gerade ein Bild dazu zeigen. Dann gibt es eine Sambiriana, die hat ein ganz dunkel, fast schon rotes, schwarzes Blatt mit rosanen Streifen drauf. Dann gibt es welche, die fast schon Camouflage-ähnliche Weißtöne mit drin mhm. haben. Dann kommt noch dazu, neben den Korbmaranten gibt es eine Trendbewegung, dass die Menschen gerne variegierte Pflanzen haben.
1: Das bedeutet?
0: variegierte Pflanzen sind Pflanzen, die über einen genetischen Defekt verfügen, so dass die Blätter an bestimmten Teilen kein Chlorophyll haben. Das mhm. heißt, an den Stellen nicht grün sind, sondern weiß wodurch besondere Panaschierungen entstehen. Das heißt, ich habe dann weiß-grün gemusterte Blätter. Das ist bei Monsteras gerade so ein Thema, die sind relativ rar. Damit sind die Preise dann auch teilweise wirklich hoch, wo man dann auf Ebay schon für kleine Ableger 40, 50 Euro bezahlt. Teilweise, es gibt noch andere Arten, wo man teilweise 200, 300 Euro dann zahlt mhm. für, für kleinste Ableger.
1: Und wie kommst du an solche Schätze?
0: Tatsächlich habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, also wenn wir mit Pflanzen arbeiten, geht es ja auch immer um Artenschutz. Mhm. Das heißt, ich kann und werde definitiv nicht Pflanzen aus anderen Ländern importieren, vielleicht auch nicht ganz legal importieren, weil manche Sachen können gar nicht einfach eins zu eins so ins Land kommen. Deswegen empfehle ich auch immer, wenn ich mir Ableger auf dem Privatmarkt hole, auch immer so ein bisschen zu gucken, woher kommen die denn eigentlich mhm. Das heißt, ich habe für mich entschieden, dass ich ausschließlich mit Gärtnern zusammenarbeite, die diese Pflanzen auf offiziellem Wege importiert haben. Das heißt, damit die Artenschutzgesetze mit berücksichtigen und gleichzeitig auch diese Pflanzen keine fremden Schädlinge aus anderen hm. Ländern mit importieren. Das ist ja auch ein zweiter Punkt. Denn wo wir Pflanzen haben, besteht auch immer das Risiko von Schädlingen. Und wir wollen ja nicht die Schädlinge, die in anderen Ländern in einem bestimmten Raum gehalten werden können, die wollen wir ja nicht in andere Regionen reinbringen. So, damit habe ich Pflanzen, die auch teilweise nur in kleineren Mengen auf dem Markt sind, aber die doch immer noch in der, ich nenne es mal ganz hart oder überspitzt, in der Pflanzenindustrie sind. Mhm. Man muss dazu sagen, dass Holland einfach ein ganz starker Markt ist für Zimmerpflanzen, so wie Holland auch im Gesamtanbau, also auch bei Gemüse und Ähnlichem, wirklich eine ganz tolle Infrastruktur hat und auch sehr stark versucht, immer nachhaltiger zu werden. Das gelingt ihnen auf ganz vielen Ebenen sehr gut. Und über diesen Weg hole ich dann meine Pflanzen, weil als Halb-Holländerin ist für mich natürlich die Nähe zu Holland einfach ja, gleichzeitig ein bisschen Heimat. Mm. Und so kann ich dann schauen, wer hat welche Pflanzen, wo kann ich was herbekommen. Aber das sind halt gerne, die nicht nur eine Pflanze anbauen, sondern eben dann auch ein paar mehr von einer Pflanze anbauen, dass ich auch nicht nur einen Kunden
1: glücklich machen kann, sondern auch ein paar mehr. Kunden kommen ja bei dir auch häufig mit Sonderwünschen. Was war das Außergewöhnlichste, was da in den Laden kam? <lacht>
0: Uh, das Außergewöhnlichste. Also ich habe immer mal wieder Kunden, die nach speziellen Kakteenarten fragen, mhm. die halluzinierende Wirkungen haben. Okay. Oder auch die Frage, ob ich Hanfsamen da hätte, ist durchaus auch schon vorgekommen, wo ich dann sage, so, ich bin zwar halb Holländerin, aber in dem Oben Bereich... hast du dann da. Genau, den würde ich aber dann tatsächlich nicht zum Verzehr empfehlen. Und auch nicht zum Rauchen. Äh, tatsächlich, das ist immer mal <lacht> wieder etwas, was ich gefragt werde. Aber nein, ich habe ausschließlich Pflanzen, die zu Dekorationszwecken da sind, <lacht> die äh, nicht zum Verzehr oder auch für sonstige Zwecke geeignet sind.
1: <lacht> Alles klar. Kannst du bei deinen Kunden Trends beobachten?
0: Ja, also innerhalb des Pflanzentrends kann man definitiv Untergruppen finden. Mhm. Also zum einen haben wir die, den Trend, dass Pflanze als Interiorobjekt genommen wird. Das ist dann so ein bisschen der Scandi-Style, der so ein bisschen reduzierter ist, manchmal fast schon minimalistisch. Oder auch in eine eklektische Variante geht, wo man dann auch mit Messing und mehr Struktur und auch unterschiedliche Farben mischt. Das ist eine Richtung. Da geht es dann mehr darum, dass die Pflanze Objekt ist. Das mhm. ist das, was wir auf Instagram halt auch viel sehen und das als klassische Instagram-Pflanzen äh, betrachten. Das heißt Strelizien, Geigenfeigen, Monsteras, die auch eher oder oft eher als Einzelpflanze oder als kleineres Arrangement zusammengesetzt werden. Und dort spielt dann auch tatsächlich der Übertopf eine ganz wichtige Rolle. Das mhm. heißt, entweder geht man da in eine sehr minimalistische Variante, dann sind wir viel im schwarz grau anthrazit bereich unterwegs und spielt dann ein bisschen mit der äußeren Struktur noch. Das Zweite, was wir beobachten, ist die Gruppe, die Pflanzen eher als Roommate sieht. Die also eine andere Beziehung zu der Pflanze auch nochmal haben, wo das Optische schon auch ein sehr wichtiger Punkt ist, wo aber viel mehr gemischt wird. Also wo ich alle möglichen Farbstrukturen, Blattstrukturen miteinander kombiniere. Das sind dann für mich diese klassische Urban Jungle Bewegung, die auch ja in der Igor tatsächlich sehr zu Hause ist, wo dann der Topf auch eine Rolle spielt, aber ich ein wesentlich breiteres Spektrum finde, wo auch die Möglichkeit ist, mit unglaublich vielen, Terrakotta ähnlichen Kombinationen mhm. und arbeiten. Also der Trend ist etwas natürlicher, etwas weniger minimalistisch. Und das Dritte, was ich beobachte als Trend, ist tatsächlich Pflanze als Objekt, aber als Objekt der Vegierte. Also wo wir <lacht> Ich nenne das immer unsere Plant-Expert oder unsere Plant-Lover, die einen Sammelcharakter haben. Also wo es dann eher darum geht, die
1: rarsten Pflanzen
0: zu sammeln. Wie bei
1: Pokémon-Karten. <lacht> ja, so ungefähr.
0: Das ist noch mal ganz spannend und auch noch mal eine ganz andere Gruppe mhm. von, von Menschen, die über ein unfassbares Wissen verfügen, die auch noch mal viel tiefer reingehen in äh, das Thema Erde. Da spielt der Topf oft gar nicht mal so eine, große optische Rolle, sondern eher die Funktion. Mhm. Also welcher Topf hat die beste Funktion für meine Wurzeln? Da ist das Thema Ableger ein, ein großes Thema. Das
1: sind so die drei
0: großen Bewegungen, die ich so sehe.
1: Total spannend. Gibt es denn im Moment einen Trend, den du ganz besonders gut findest?
0: Also die Frage ist ja immer, ab wann ist ein Trend ein Trend? Mhm. Was ich gesellschaftlich sehe, ist tatsächlich der Weg, hin zu einer Natürlichkeit. Ein bisschen sehen wir das auch schon im Außen, dass alles heller wird. Das heißt, wir sehen wahnsinnig viel Weiß. In der Kleidung sehen wir viel Weiß. Wir sehen alle möglichen Naturtöne. Brauntöne nehmen wieder zu. Mhm. Der ist sehr reduziert. Das heißt, man überlegt wirklich sehr genau, womit möchte ich mich umgeben. Man guckt sehr auf die Struktur, aber eben auch auf die Nachhaltigkeit. Das heißt, in dem Fall haben wir wieder mehr solitäre Pflanzen. Mhm. Die Pflanzen werden halt besonders auch in Kombination mit dem Topf gesehen. Das heißt, der Topf spielt insofern eine große Rolle, weil auch die Struktur des Topfes wichtig ist, die Form des Topfes und das, was es als Gesamtobjekt dann für mich bedeutet. Das heißt, meine Beziehung zur Pflanze, zum, zum Objekt, nimmt nochmal deutlich zu.
1: Mhm. Diese Nähe zur Natürlichkeit, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema bei pflanzenfreude.de. Die bringen jetzt nämlich im Herbst-Winter eine neue Trendkollektion mit dem Namen Balanced Biotope raus. Da geht es dann auch sehr wirklich um die Nähe zur Natur, um Farben und Materialitäten, die dann eben nicht Messing-Kupfer sind, sondern eher Stein, Holz und Bambus, so was wie Kork. Die Farben, wie du sagtest, sind dann auch Grau, Sand und Oliv. Also wenn euch das interessiert, dann guckt gerne ab dem 1.9. bei Pflanzenfreude.de. Ganzenfreude.de rein. Wir haben jetzt ganz viel schon über Trends gesprochen und auch Trends, die wiederkommen. Terrakotta gab es schon eine ganze Zeit lang. Makramee hat ein großes Comeback gefeiert, die Blumenampel auch. Spiel mal Trend, Orakel. Was denkst du, was kommt als nächstes?
0: Ich glaube tatsächlich, der Trend hin zu im Grunde genommen das, was ich dir gerade schon so ein bisschen erzählt habe, wo ich den Trend sehe, der noch nicht wirklich stark in der breiten Masse angekommen ist. Das ist tatsächlich die Bewegung, die wir jetzt haben, eben dass die Pflanze stärker zum Objekt, also dass die Pflanze viel stärker eine Identität bekommt. Das heißt, in meinen Augen geht es weniger stark um, wie sieht die Pflanze aus, sondern wie passt diese Pflanze zu mir. Mhm. Das heißt, der Konsument oder der, der Kunde der Mensch wird mehr darauf achten, die Pflanze für den perfekten Standort zu haben, um so auch die Nachhaltigkeit auch wirklich vorantreiben zu können. Denn nur wenn eine Pflanze langfristig an einem Standort gut gedeihen kann, habe ich wirklich eine nachhaltige Pflanze. Und natürlich werden wir auch bei den Gärtnern bestimmte Trends sehen und bestimmte Pflanzen werden mehr angebaut und damit mehr Präsenz bekommen. Aber ich glaube, dass da der Konsument auch diesen Dreh stärker in die Richtung gehen wird.
1: Wie setzt du denn die Trends bei dir im Laden um?
0: Da gehe ich tatsächlich sehr intuitiv ran. Mhm. Also es ist zum einen, Dinge zu gestalten, die optisch dem Zeitgeist entsprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, ich kann jetzt die futuristischste Version eines Trends, den ich sehe, umsetzen. Aber wenn der Konsument, wenn der Kunde noch nicht bereit ist dafür, dann kann ich davon gar nicht leben. Das heißt, auch wenn ich jetzt schon eine Ahnung hätte, wo es sich hinbewegt, kann ich das eventuell heute noch gar nicht umsetzen. Das heißt, für mich ist es so, dass ich meinen Laden so gestalte, dass ich auch meinen Kunden mitnehmen kann, dass mein Kunde auch etwas anfangen kann mit dem, was er bei uns findet, sich selber auch wiederfindet. Und so versuche ich, Arrangements zu finden, Ecken zu bilden, die thematisch sind. So kann der Kunde dann seine eigenen Themen raussuchen, die für ihn individuell passen. Aber das meiste passiert bei uns tatsächlich auch über die Beratung, dass die Kunden zu uns kommen, auch Bilder mitbringen von ihrem Standort mhm. und wir dann gemeinsam gucken, okay, was passt zu dir? Was passt zu deinem Standort? Was passt zu deinem Licht? Und der Rest ist dann eine Gestaltung, dass wir eben ein entsprechendes Bild im Laden umsetzen.
1: Du machst ja nicht nur diese super individuelle Kundenberatung, sondern die Kunden können ja auch lange über den Pflanzenkauf hinaus mit ihren Sorgenkindern zu dir kommen. Und dadurch hast du dir eine ganz treue Winkel von Sinkel Community aufgebaut. Magst du noch mal erzählen, wie es dazu kam? Also wie kamst du auf die Idee, diesen Concept Store zu gründen? Wie lange gibt es den schon und wie hat er sich über die Jahre entwickelt?
0: Da fange ich erst mal an, so, mit der Geschichte an, weil das Pflanzenpflege- oder Beratungsthema ja noch mal wirklich so ein ganz eigener Bereich ist. Mhm. Winkel von Sinkel habe ich 2016 gegründet. Eigentlich wollte ich mich nie selbstständig machen, weil ich totale Angst davor hatte. <lacht> ich komme aus dem Einzelhandel, also bin in den Einzelhandel reingeboren. Mein Vater war schon Einzelhändler, mein Großvater auch schon. Und damit weiß ich auch, wie oder bin damit aufgewachsen, wie viel Arbeit Einzelhandel ist. Hm. Gleichzeitig natürlich auch, wie viel Freude es bringt, weil in Kommunikation mit dem Kunden zu sein, es gibt zum Grunde für mich nichts Schöneres. Aber 2016 stand ich an einem Punkt, wo ich ganz klar wusste, dass ich einen Job auf Konzernebene nicht weitermachen möchte, weil ich einfach mehr Freiraum brauche und für mich ist es einfach wichtiger, ist Unternehmen voranzubringen, als auf einer politischen Ebene zu arbeiten. Mhm. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder mache ich es jetzt oder ich mache es gar nicht mehr, mich selbstständig. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Partner an meiner Seite, der mich da sehr unterstützt hat und mich auch begleitet hat in dem Prozess, dann den Mut zu haben, mich selbstständig machen zu dürfen. Und da wenn man lange im Einzelhandel ist, möchte man, oder für mich war ganz klar, ich möchte nicht die Kopie eines anderen Ladens machen. Es gibt in Hamburg einfach auch schon viel. Was es aber nicht gab, ist die Nähe zu der holländischen Art zu sehen, zu denken, zu fühlen. Und so war es für mich klar, dass die Basis ein holländisch geprägter Concept Store sein wird, der den Schwerpunkt Pflanzen hat. Weil ich gefühlt habe, dass das Thema Pflanzen, Pflanzen sind beim Floristen immer das Beiwerk. Im Baumarkt sind sie das Beiwerk. Es läuft immer irgendwo nebenher, aber keiner liebt es, weil es ist bei niemandem der Hauptumsatzpunkt ist. Und damit hat es nie wirklich das Augenmerk bekommen. Und das Wissen ist über die Generation, die einfach gar keine Pflanzen hatte, einfach verloren gegangen. Und da habe ich dann angesetzt, dass ich gesagt habe, okay, auf der einen Seite haben wir schöne holländische Produkte, Handmade-Sachen, alles, was man da nicht ganz so minimalistisch, wie man das im Scandi-Style kennt, sondern etwas mehr leben und da habe ich dann eine Kombination gefunden aus beidem. Und da wir scheinbar in dem Pflanzenbereich sehr stark in der Beratung sind, hat dieser Teil halt so zugenommen, dass wir mittlerweile schwerpunktmäßig uns mit Zimmerpflanzen auseinandersetzen.
1: Das heißt, ursprünglich war das gar nicht als reiner Pflanzenkonzept gedacht, sondern Nein. das hat sich entwickelt. Oh, auch spannend. Ja. Und du hast gerade gesagt, die holländische Art auf Pflanzen zu gucken. Wie würdest du die beschreiben oder den Unterschied zur anderen Sichtweisen?
0: Den Holländern geht es nicht so darum, dass die Dinge so perfekt sind, sondern sie haben, ich sage mal, ein bisschen mehr Seele. Es geht mhm. nicht um dieses ganz Kleine, sondern sie spielen ein bisschen mehr. Da darf auch mal ein Blatt vielleicht nicht perfekt sein. Und diesen Raum zu geben für das Leben, für den Alltag, für das Sein, das gelingt den Holländern in meiner Empfindung etwas besser als den Deutschen. <lacht>
1: Mit dieser Herangehensweise richtest du ja auch Büros oder Praxen ein, beziehungsweise übernimmst du Begrünungsprojekte für Büros und Praxen. Gibt es da eine andere Herangehensweise als in Privatwohnungen?
0: Ja, da haben wir ganz andere Voraussetzungen, weil wir klären müssen, wie werden diese Räume genutzt? Wer pflegt die Pflanzen? Wer identifiziert sich auch mit den Pflanzen? Und ich versuche immer noch eine etwas andere Perspektive reinzunehmen, nämlich was ist der Geist des Unternehmens? Mhm. Das heißt, ich mache solche Projekte fast ausschließlich nur, wenn ich auch den Geschäftsführer oder den Inhaber kennengelernt habe, weil nur dann kann ich wirklich sehen und fühlen, was wirklich dieses Unternehmen widerspiegeln soll. Und das versuche ich dann in den Pflanzen und eben in den Übertöpfen oder in dem Arrangement auszudrücken.
1: Kannst du Trends ausmachen in Büros, also wie die Leute da mit Pflanzen umgehen?
0: Also definitiv ist der Trend hin zu Pflanzen,
1: mhm.
0: die ja lange verbannt waren, weil sie Arbeit gemacht haben, weil kein Sinn in Pflanzen gesehen wurde. Und damit ist tatsächlich Grün in die Räume reinzubringen einfach wirklich ein großes Thema. Trotzdem bleibt einfach auch, weil die Arbeit oft der Fokus ist, die Pflegeleichtigkeit nach wie vor, das hat sich auch in die Jahre über kaum verändert, immer noch wichtigstes Thema was man aber sieht, dass mehr Gestaltungsfreiraum entsteht, also dass wir auch mit Luftpflanzen, mit Installationen, quallenähnlichen Gehängen arbeiten können oder dass wir Hängetöpfe in Spiralenform aufmachen. Also dass Pflanzen, Pflanzeninstallation für uns viel stärker Objekt sein darf und das als Teil der Büros.
1: Gibt es denn Trends, die eher office-tauglich sind und Trends, die eher wohnungstauglich sind?
0: Ja, es gibt einen Trend von Pflanzen, die konserviert sind. Das heißt, ich kann auch in dunklen Räumen ganze grüne Wände machen, die keine Arbeit brauchen. Und das Spannende ist, dass wirklich diese Pflanzen nach der Ernte innerhalb von vier Stunden wird ihnen die Feuchtigkeit entzogen und es wird durch Glycerin ersetzt. Sodass mhm. ich die Faser, die Struktur der Pflanze erhalten habe, aber sie eigentlich nicht mehr lebt. Und das gibt eine ganz spannende Kombination, weil sie ziemlich viel mit dem Raum macht und dabei aber halt eben sehr pflegeleicht ist. Für den Schall tut sie definitiv mhm. was. Das ist auch ein großes Thema in den Büros immer wieder. Aber tatsächlich, dass sie die Luft verändert, so wie wir das ja von den NASA-Recherchen kennen, mhm. die ja geguckt haben, was für Wirkungen haben die Pflanzen auf die Raumluft, den Effekt haben wir an der Stelle tatsächlich nicht mehr.
1: Deine Arbeit mit Pflanzen klingt unglaublich vielfältig und hat so viele verschiedene Aspekte. Welcher Part macht dir denn am meisten Spaß?
0: Ehrlich gesagt, die Vielseitigkeit. <lacht> Weil ich brauche mehrere Themen. Wenn ich nur eine Sache mache, wird mir langweilig. Und gerade das Springen zwischen den Themen ist für mich ein sehr wichtiges Thema.
1: Und welches Thema magst du am wenigsten?
0: Also am wenigsten mag ich tatsächlich die Buchhaltungsthemen, wobei, wenn man sie getan hat, hat sie am meisten Befriedigung <lacht> geben am Ende, weil man sich freut, dass man es das hinter sich hat. Tatsächlich sind für mich die kreativen Bereiche die, die ich wesentlich lieber mag.
1: Das kann ich verstehen. Zelda, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe sehr, sehr viel über Pflanzentrends gelernt. Zum Thema Pflanzenberatung möchte ich dir gleich noch mal ein Bild von meiner Forellenbegonie unter die Nase halten. <lacht> Würde ich dir gleich gerne einmal zeigen, weil meine beste Freundin hat sich zur gleichen Zeit auch eine Forellenbegonie gekauft. Die habe ich jetzt vorletztes Wochenende in Berlin wieder gesehen und ich dachte, ich habe meinen Augen nicht getraut. Dieses Ding ist wunderschön, riesengroß, nimmt die ganze Wohnung ein, muss bald Miete bezahlen und meine verkümmert auf der Fensterbank und hat so ein ganz langes Stöckchen mit einem traurigen Blatt. Das würde ich dir gleich gerne nochmal unter Nase Das sagen. machen
0: wir sehr gerne. Das sind die sogenannten Freundschaftspflanzen, die man gleichzeitig kauft. Und ich sage dann immer meinen Kundinnen, dass wenn sie das machen, dass das für die Freundschaft steht. Das heißt, du solltest unbedingt sehen, dass wir die Forellenbegonie wieder
1: hinbekommen. Ja, unbedingt, <lacht> weil diese Freundschaft ist mir sehr wichtig und ich bin sehr neidisch darauf, wie die Pflanze bei meiner Freundin aussieht.
0: Das kriegen wir hin.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Ich dachte ja, dass wir in der heutigen Folge von Blattgeflüster nur darüber reden, welche Pflanze in welchem Topf richtig gut aussieht oder welche Pflanze der nächste Social-Media-Hit wird. Ich fand es richtig schön, wie tiefgründig und reflektiert unser Gespräch war, als wir darüber gesprochen haben, was Pflanzen für einen gesellschaftlichen Aspekt haben. Und Zeldas holländische Sichtweise auf den Umgang mit Zimmerpflanzen hat auch meine Sicht auf Pflanzen verändert. Wenn ich mir das nächste Mal eine Pflanze kaufe, werde ich auf jeden Fall darauf achten, wo sie herkommt und wo sie sich in meiner Wohnung auch am wohlsten fühlt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und folgt ihm, damit ihr keine Folge verpasst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Liebe, eure Marike.